0: Tra le persone che sono state arrestate, fra cui molte sono giovanissime, uno degli slogan più classici che hanno cominciato a dire ai loro sostenitori sia nelle aule di processo, quando sono riusciti ad avere un processo, sia quando venivano semplicemente trasportati avanti e indietro dalla polizia, era quello di raccomandare ai loro sostenitori di vivere una vita bella come forma di resistenza.
1: In questa puntata di Globo parliamo di un posto molto speciale e di un posto per il quale devo ammettere di avere una piccola ossessione personale. La città di Hong Kong. Hong Kong è una delle metropoli più famose del mondo. Fino al 1997 era stata una colonia britannica e poi fu restituita alla Cina. Ma anche dopo essere tornata alla Cina, Hong Kong è sempre stata una città molto particolare. È la città più cosmopolita del paese ed è l'unica in cui si può parlare inglese con una ragionevole speranza che qualcuno ti capisca. Questo ovviamente dipende dall'antica dominazione inglese, ma dipende anche dal fatto che, un po' per la sua storia, un po' per la sua posizione e un po' per il fatto di essere stata sempre una porta di passaggio fra l'Occidente e la Cina, Hong Kong è sempre stata una città ibrida, multiforme e al tempo stesso armonica e piena di vita in un modo che è differente sia dalle città cinesi sia dalle città occidentali. Soprattutto, pur essendo una città cinese, Hong Kong era libera. Grazie alla sua peculiare posizione di ex colonia britannica, era l'unica città della Cina in cui la stampa era libera, in cui potevano essere pubblicati gli stessi libri dell'Occidente e in cui si poteva dire, pensare e fare quasi tutto ciò che si voleva. Per questo, nei decenni, Hong Kong si è riempita di esuli, di rifugiati, di persone che erano scappate dalla Cina per cercare una vita più libera. Per questo, Hong Kong, È sempre stata una delle città più eccezionali del mondo. Ma da qualche anno tutto questo sta finendo. Il regime comunista della Cina ha avviato un processo di normalizzazione di Hong Kong e le sta togliendo una a una tutte le sue libertà. Nel 2019 il governo filocinese della città ha fatto approvare una legge sulla sicurezza nazionale che di fatto prevede pene durissime per chiunque critichi il regime. I cittadini di Hong Kong hanno provato a opporsi alla forza del regime con grandi manifestazioni prima nel 2014 e poi nel 2019, ma finora è stato tutto inutile. Da alcuni anni, tutto ciò che rende Hong Kong una città libera e speciale, sta lentamente morendo. Per questo abbiamo chiamato Ilaria Maria Sala, che vive nella città da molti anni e probabilmente è la giornalista italiana più esperta e appassionata di quello che succede a Hong Kong. A lei chiederemo di raccontarci il declino della città, cercheremo di ricordare che cos'era la vecchia e libera Hong Kong e soprattutto cercheremo di capire se per una delle città più speciali del mondo c'è ancora qualche possibilità di rinascita. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io
2: sono Eugenio Cao. Ilaria Maria Sala, benvenuta. Grazie. Come prima domanda vorrei chiederti anzitutto una impressione per aiutare a dare alle persone che ci ascoltano un'idea di di, di che cos'è Hong Kong e di cosa parleremo in questo podcast. Tu hai scritto un libro eh, l'anno scorso intitolato L'eclissi di Hong Kong. E quindi iniziamo proprio da qui. Che cos'è L'eclissi di Hong Kong?
0: Il mio libro in parte è, diciamo, un'analisi delle manifestazioni che ci sono state nel 2019 come si è arrivati a quel punto, però ehm, il motivo per cui ho parlato di un'eclissi di Hong Kong, perlomeno nel titolo, è proprio perché nel periodo del Covid e quindi in un periodo in cui sia le proteste erano state fermate per per motivi di di emergenza sanitaria, sia però come, come risposta a quello che era successo nel 2019, Le autorità, tanto quelle centrali che quelle locali, hanno cominciato a portare avanti alcuni arresti, mettere ehm, in atto a Hong Kong una legge che si chiama la legge sulla sicurezza nazionale, che hanno modificato in maniera molto profonda quello che era Hong Kong in precedenza. Per cui, a seconda di quanto ottimisti si voglia essere, l'eclissi può essere un fenomeno Temporaneo, poi dopo il sole torna oppure invece lo si può vedere come un'eclissi più a lungo termine e, e questa naturalmente è una cosa che rientra nel, nel campo delle, delle previsioni per cui non mi sento di dire di qui a 10-20 anni come saranno le cose, quello che possiamo vedere oggi però è tutto fuorché rincuorante proprio perché Hong Kong era una città molto inusuale nel panorama cinese, una città che non era stata sotto la Cina comunista dal 49 fino al 97 e quindi si era sviluppata in modo molto diverso dal resto del paese. Nel 97 c'era stato per un certo periodo diverse persone che avevano avanzato la possibilità che malgrado la sua dimensione Hong Kong potesse la sua dimensione molto ridotta rispetto a quella della Cina continentale Hong Kong potesse avere una buona influenza nei confronti del resto della Cina proprio nel senso di eh, rendere più ben visto forse un un territorio molto pluralista, un territorio eh, cosmopolita e invece per eh, una, una larga serie di motivi quello che abbiamo visto è stato il contrario per cui man mano, non solamente nel 2019 quello è stato il culmine di un lungo percorso man mano quello che abbiamo visto è stata una una chiusura della Cina che quindi si è ovviamente riflessa anche con quello che avviene a Hong Kong per cui eh, quando guardiamo a quello che avviene a Hong Kong dobbiamo pensarlo nel contesto cinese quindi se nel 97 la Cina era relativamente più aperta di quello che è oggi Uh, anche Hong Kong riusciva ad avere una vita un po' più serena o comunque degli stravolgimenti interni meno forti man mano che anno dopo anno la Cina si è invece chiusa su se stessa in maniera particolarmente invisibile dopo l'arrivo di Xi Jinping al potere nel 2012 ad oggi quello che abbiamo visto appunto è un rinchiudersi su se stessa della Cina e quindi una vita molto più difficile per quella che era la Hong Kong aperta la Hong Kong cosmopolita la Hong Kong che oggi la vediamo un po' eclissarsi, per cui appunto il riferimento era questo.
2: Facciamo un volo rapidissimo sulla storia di Hong Kong. Diciamo che tra la metà del 1800 e la fine del 1800 il Regno Unito conquista Hong Kong come dominio coloniale e governa sulla città fino al 1997, quando poi Hong Kong verrà restituita alla Cina. Hong Kong Al tempo non era una democrazia, non lo è mai stata di fatto, perché eh, tutti i cittadini non potevano votare per eleggere i propri rappresentanti, però era comunque un posto molto più libero rispetto alla Cina comunista, al resto della Cina, perché la stampa era libera, l'impresa privata era libera, eh, c'era una discreta libertà di manifestazione, di associazione e così via. Hong Kong è tuttora, per esempio, ancora per un po' l'unico posto in Cina dove internet non ha nessuna censura, anche se le cose anche lì stanno un po' cambiando. Per questo, quando nel 1997 il Regno Unito decide di restituire Hong Kong alla Cina, fu creato tutta una serie di, di accordi, tutta una serie di condizioni che possono essere riassunti eh, nella frase «Un paese, due sistemi». Questo slogan indicava, stava a dire che Hong Kong e la Cina sarebbero stati lo stesso paese, ovviamente, perché Hong Kong veniva restituita ma che però Hong Kong avrebbe avuto un sistema politico differente da quello della Cina, due sistemi appunto. Mentre Hong Kong era libera e, e plurale, la Cina sarebbe rimasta chiusa e autoritaria, come sempre stata. Ci può aiutare a capire come funziona questo accordo, un paese, due sistemi?
0: Gli accordi che ci sono stati fra la Gran Bretagna e la Cina sulla restituzione di Hong Kong, che appunto era passata sotto sovranità britannica dopo le guerre dell'oppio, per cui... Un periodo eh, coloniale, fra l'altro nel quale l'Inghilterra, la la gara Bretagna, si erano erano macchiati di tutta una serie di crimini difficilmente difendibili e anche appunto eh, Hong Kong stessa era stata ottenuta dopo una guerra che era stata fatta dalla corona britannica per... avere la libertà di commerciare oppio in Cina, per cui appunto non non sono i i migliori inizi per Hong Kong, se vogliamo. Infatti questa specie di peccato originale che Hong Kong avrebbe agli occhi di parte dell'opinione pubblica o anche in particolare della dirigenza cinese è sempre stato un po' appunto il suo suo sbaglio iniziale, la sua sua pecca iniziale, però appunto... se guardiamo come, erano queste, come, come ha funzionato questo passaggio di sovranità, l'idea era che, eh, però ovviamente non, non scritta, non, non deposta come punto legale imprescindibile, eh, però l'idea era quella di eh, non avere per 50 anni un governo diretto da parte di Pechino su Hong Kong di lasciare che Hong Kong potesse continuare con il suo stile di vita, per cui di nuovo qualcosa di abbastanza vago e comunque appunto con questa formula di un paese due sistemi, una formula che era a suo modo geniale all'epoca di Deng Xiaoping, all'epoca quindi di quello che è ricordato oggi come il padre delle riforme economiche cinesi, dell'apertura cinese, e quindi in un certo senso il padre del miracolo economico cinese che abbiamo visto negli ultimi 30 anni certamente non un riformista e politico perché era anche il, il leader supremo al tempo di Tiananmen per cui fu lui che diede il, il nulla osta ad inviare l'esercito contro gli studenti che erano in piazza per cui un, un leader che era molto più aperto dal punto di vista economico che non dal punto di vista di riforme politiche e che appunto eh, coniò questa, questa formula un paese due sistemi che avrebbe dovuto dire che la sovranità di cinese su Hong Kong era indiscussa, però Hong Kong era autorizzata ad avere un sistema molto autonomo di governo, di, eh, anche di vita sociale, eccetera lì però abbiamo visto fin dall'inizio come ognuno tirava questa formula da una una parte che gli sembrava migliore, per cui moltissime persone a Hong Kong soprattutto la stragrande maggioranza di persone che fanno parte di quello che in modo di nuovo un po' vago viene definito come eh, campo pro-democrazia spingeva affinché la parte principale di questa formula fosse i due sistemi, invece tutto quello che era a Pechino, tutto quello che era più dalla parte governativa diceva no, ma la frase inizia con un paese, per cui dobbiamo dare più peso alla parte un paese che non ha due sistemi.
2: Diciamo che questo accordo che prevedeva un paese e due sistemi regge dal 1997 in avanti per all'incirca vent'anni, in cui Hong Kong rimane un posto molto libero e vivace. Poi una decina d'anni fa tutta la costruzione della libertà di Hong Kong inizia lentamente a crollare. I momenti chiave principalmente sono, sono due. Il primo è il 2014, la cosiddetta rivoluzione degli ombrelli, la ricorderete, quelle grandi proteste per il suffragio universale, che divennero famosissime oltre perché era, non solo perché erano gigantesche, ma anche perché i manifestanti, tantissimi studenti, usavano gli ombrelli per proteggersi dai lacrimogeni e dagli idranti. Quella protesta fallì eh, dopo alcuni mesi e da lì si arrivò al secondo momento chiave, che sono le proteste del 2019, che inizialmente furono provocate da una legge voluta dal governo eh, per facilitare l'estradizione da Hong Kong alla Cina continentale, ma che in realtà, un po' anche come la protesta del 2014, era una protesta per la libertà, una protesta per la democrazia. Quelle proteste portarono poi alla creazione nel 2019, della cosiddetta, della famigerata legge sulla sicurezza nazionale, che di fatto è la legge che distrugge ogni possibilità di protesta, ma distrugge anche Hong Kong per com'era stata fino a quel momento. Ce la puoi raccontare?
0: Con la legge sulle estradizioni, inizialmente quello che si temette fu che venisse meno anche quella barriera di protezione che continuava ad esserci fra il sistema legale di Hong Kong, un sistema eh, figlio della common law per cui del sistema giuridico britannico e che appunto si, si rompesse questa barriera per far entrare Hong Kong invece in un sistema giuridico molto più aleatorio, molto più ideologico che il sistema giuridico della Cina popolare, della, della Repubblica popolare cinese e quindi davanti a questo ci furono enormi manifestazioni di piazza con più di un milione di persone che presero parte, che però vennero totalmente ignorate. E quindi la situazione si esasperò proprio per questo rifiuto da parte del governo di avere un dialogo con la popolazione e anche di prendere come una questione politica quella che invece si intestardiva a trattare come semplicemente una questione di ordine pubblico. Per cui dopo le manifestazioni con, eh, ci fu una in cui si considera che ci fu quasi 2 milioni di persone che scesero in piazza, il che per una popolazione di 7 milioni e mezzo di persone è veramente molto molto importante, ci fu appunto questo venir meno di ogni tipo di dialogo e mettere in prima linea solamente le forze dell'ordine per cui questa specie di completo venir meno di ogni via di dialogo possibile ha portato a un inasprirsi delle posizioni di entrambi i lati e ehm, le richieste esplicite della piazza erano inizialmente quella di ritirare questa legge sull'estradizione, ma diventarono però molto in fretta delle richieste molto più ampie. Fra l'altro i manifestanti dicevano cinque domande, non una di meno, e eh, fra queste cinque c'era appunto la la principale, che era la quinta che era appunto quella di avere immediata democrazia a Hong Kong con suffragio universale le manifestazioni non sono finite per la legge sulla sicurezza nazionale sono finite prima nel gennaio del 2020 con l'arrivo conclamato della pandemia per cui inizialmente ci fu una sospensione sanitaria diciamo una sospensione per per senso civico da parte dei manifestanti delle delle proteste proprio perché c'era questa incognita sanitaria e poi dopo da lì in poi Hong Kong adottò una serie di misure antipandemia fra le più severe nel nel mondo che portò a quasi due anni e mezzo di lockdown e quindi questo naturalmente di di sua propria forza di inerzia fece eh, cessare le manifestazioni sulle quali poi si abbatte invece la scure della legge sulla sicurezza nazionale nel giugno del 2020.
2: Questa legge sulla sicurezza nazionale approvata, come dicevi, nel 2020 stabilisce pene piuttosto gravi per chiunque sia ritenuto colpevole di sedizione, sovversione o secessione e peraltro, come tu ci dicevi, sono crimini volutamente molto generici, molto eh, vaghi che di fatto fanno in modo che chiunque sia contrario al al governo locale di Hong Kong e chiunque sia contrario al governo di Pechino di fatto sia passabile di una punizione volevo chiederti da questo momento dal momento della promulgazione della legge sulla sicurezza nazionale inizia il vero declino di Hong Kong il declino di Hong Kong accelera in maniera molto precipitosa a che punto siamo oggi con la repressione a Hong Kong? Quali libertà sono andate perdute?
0: Allora nella... Fra i crimini previsti dalla legge sulla sicurezza nazionale c'è anche quello di collusione con forze estere che per una città cosmopolita come lo è sempre stata Hong Kong dai suoi inizi fino al 2020 se vogliamo eh, si tratta di, un, di uno stravolgimento molto importante eh, per cui sono diventati illegali anche alcuni rapporti che la società civile, e le organizzazioni non governative potevano intessere con i loro corrispondenti internazionali o anche con gruppi di pressione internazionali. Fra quelli che avevano portato avanti in maniera più forte le manifestazioni, la protesta contro il governo, c'erano le università, per cui se noi guardiamo oggi all'interno delle università i cambiamenti sono stati molto profondi Uh, a partire dall'eliminazione delle unioni studentesche, che sono oggi no, non esistono più in nessuna università di Hong Kong, alla modifica molto profonda di molti curriculum, uh, l'eliminazione di alcune materie di studio e invece l'aggiunta del, del fatto che ogni materia deve anche insegnare il patriottismo, per cui Le autorità centrali hanno considerato, e le autorità locali sono sono state eh, più che d'accordo, hanno considerato che Hong Kong non fosse sufficientemente patriottica e che dunque, questo era alla base dei problemi che c'erano stati, che era importante aumentare il livello di patriottismo locale. Se guardiamo invece al panorama eh, che può riguardare la stampa, quello che vediamo è che eh, le principali testate pro-democrazia sono state fatte chiudere e i loro direttori sono attualmente in prigione in attesa di processo. La maggior parte dell'opposizione è anche in prigione in attesa di processo. Il Parlamento, questo Consiglio legislativo, è oggi composto solo da patrioti e infatti eh, solo patrioti è è la nuova richiesta che viene fatta a chiunque voglia presentarsi per una funzione pubblica, che si tratti di farsi eleggere ai consigli di distretto, che si tratti di farsi eleggere invece al consiglio legislativo, eccetera. Per cui tutte quelle forze che si erano autodescritte come pro-democrazia sono state prese di mira e quello che vediamo è un un grosso esodo da parte di più di 200.000 persone che hanno lasciato Hong Kong negli ultimi tre anni e che l'hanno lasciata in gran parte eh, Mm proprio a causa della legge sulla sicurezza nazionale. Fra quelli che sono partiti abbiamo visto in, in prima linea le famiglie che hanno figli in età scolare che non vogliono appunto che siano educati sotto questo nuovo sistema che loro avvertono come maggiormente propagandistico e anche come maggiormente simile a quello che esiste nella, nel tipo di scolarizzazione che viene offerta in Cina e, eh, e quindi un erodersi molto rapido di quelle che erano le differenze fra Hong Kong e la Cina.
1: That's the power of lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Power! Repower!
2: Tu hai detto che i, i leader della protesta per la democrazia sono stati messi in carcere e sono ancora in attesa di processo. Parlavi di 200.000 persone che sono scappate dal paese negli ultimi due o tre anni, però una cosa che che mi chiedo abbastanza spesso è le le proteste per la democrazia a Hong Kong, quelle del 2019, sono state proteste di massa gigantesche, lo dicevi prima, 2 milioni di persone su 7 milioni di abitanti, di fatto quasi, quasi un terzo della popolazione partecipava a queste proteste. Cosa stanno facendo adesso? Cosa pensano? Come vivono tutte queste persone?
0: Allora appunto ce n'è una percentuale che è fuggita, ce n'è una percentuale molto più bassa che è stata imprigionata, e poi un po' come succede ovunque in, in questo tipo di cambiamenti così repentini c'è tutta una parte della popolazione che eh, è un po' in attesa di vedere come si modificheranno le cose e anche abbiamo da un, da un lato quella che possiamo considerare come una specie di resistenza più soffice e da quell'altra invece persone che hanno deciso che eh, ciò che conta è comunque riuscire a vivere la propria vita. Eh, rispetto a questo, dunque, dobbiamo guardare quelle persone che sono, eh, sono le persone che sono state arrestate, fra cui molte sono giovanissime. Uno degli slogan più classici che hanno cominciato a dire. Ai loro sostenitori sia nelle aule di processo quando sono riusciti ad avere un processo sia quando venivano semplicemente trasportati avanti e indietro dalla polizia era quello di raccomandare ai loro sostenitori di vivere una vita bella come forma di resistenza per cui di continuare a fare le cose che gli fanno stare bene, continuare a vivere bene malgrado queste pressioni governative. Ci sono molte persone che dicono che noi continuiamo ad amare Hong Kong per cui restiamo qui e continuiamo a cercare di eh, far che Hong Kong sia Hong Kong, che Hong Kong continua ad essere non una qualunque città della Cina continentale ma Hong Kong con le sue specificità e poi invece ci sono eh, un'altra parte della popolazione che ha deciso di eh, cercare di fare un buon viso a cattivo gioco per cui cercare di adattarsi meglio che può a una situazione imprevista e difficile che è appunto la situazione di questa nuova Hong Kong che è una nuova Hong Kong nella quale fra l'altro non si vede da parte governativa nessun desiderio di riconciliazione continuano ad esserci da parte governativa eh, nuovi arresti, nuove denunce, nuovi attacchi sulla stampa comunista A alcuni eh, rappresentanti del movimento pro democrazia, anche molto feroci come tipo di attacchi, e quindi una mancanza totale di desiderio di ricucire in parte. Comunque ora che il governo ha vinto, fra virgolette, cercare di ricomporre delle migliori relazioni con la popolazione che aveva protestato proprio perché era così numerosa. E invece quello che vediamo è l'opposto, una demonizzazione di chi aveva preso parte alle proteste, demonizzazione ancora maggiore nel caso dei loro leader e eh, una mancanza di volontà profonda di portare avanti appunto dei tentativi di ri- ricompattazione della cittadinanza.
2: Fra l'altro... Di recente c'è stato questo caso pazzesco per cui il governo di Hong Kong vuole censurare una canzone che si chiama Glory to Hong Kong, cioè Gloria a Hong Kong, perché dice che, potrebbe essere, dice che era stato l'inno dei manifestanti.
0: Glory to Hong Kong era una canzone che si sentiva relativamente spesso dal 2019 in poi, per quanto fosse non piacesse alla polizia, ed è stato uno dei momenti di maggior sicurezza in sé del movimento di protesta perché è, una, è un inno nazionale pensato per Hong Kong scritto dai manifestanti che in parte ha quasi degli, degli eco ottocenteschi per cui è una, una canzone molto gloriosa come dice del resto anche il titolo eh, su, su Hong Kong che nasce dal sangue di chi, l'ha, di chi ha combattuto per la sua libertà eccetera per, proprio con molti richiami agli inni nazionali gloriosi di tanti altri paesi e venne composta da alcuni studenti rimasti anonimi del, del conservatorio e distribuita in un, un video, inizialmente distribuita in un video in cui i musicisti, un'intera orchestra che suonava Glory to Hong Kong avevano gli elmetti gialli in testa del, che erano dei simboli dei manifestanti vestiti di nero con i volti più o meno nascosti dalle maschere antigas e era appunto diventato un inno delle proteste però poi ci fu una specie di farsa se vogliamo qualcosa di inaspettato che però mandò su tutte le furie il governo di Hong Kong che in alcune occasioni sportive internazionali in cui si doveva suonare l'inno di Hong Kong a partire da un evento sportivo in Corea del Sud Per uno sbaglio degli organizzatori venne trasmesso Glory to Hong Kong invece che l'inno nazionale cinese, la marcia dei volontari. E eh, questo perché Hong Kong, non avendo uno statuto indipendente, ha come suo inno nazionale l'inno nazionale cinese. Eh, Per chi invece, appunto fra gli organizzatori di eventi sportivi, eh, cercava Inno nazionale di Hong Kong la ricerca, anche Google, quello che portava fuori era questa canzone di protesta in seguito a questo, insomma, a questo momento anche abbastanza surreale in cui si vedevano i giocatori di hockey della squadra di Hong Kong impettiti ma confusi mentre veniva, cantata, veniva suonata questa canzone di protesta uh, e, e tutti gli altri che osservavano questa cosa no, non credevano ai loro occhi il governo invece ha reagito in modo molto duro eh, chiedendo che la squadra di hockey pur avendo vinto eh, questo, questo torneo asiatico venisse penalizzata perché i giocatori non avevano interrotto la, eh, la trasmissione di quest'inno, non avevano protestato ma erano rimasti lì impalati insicuri sul da farsi. Questo fra l'altro è successo anche un altro paio di volte per cui da una parte è qualcosa di particolarmente Ridicolo anche ilare da quell'altra invece qualcosa che aveva mandato su tutte le furie il governo di Hong Kong che ha dunque deciso di cercare di eliminare dall'acustica mondiale anche di, di togliere dai computer mondiali questo inno a Hong Kong e per, per così fare ha anche avuto modo di litigare con Google, di litigare con diverse piattaforme di ricerca, proprio, che, proprio perché vorrebbe che questo inno non fosse più uno dei risultati possibili di una ricerca. Al momento l'unica cosa che è riuscita a fare è stata quella di criminalizzare l'inno, per cui rendere come una responsabilità legale chi dovesse suonarlo chi dovesse anche trovarlo online e e trasmetterlo ad altri però appunto lì il governo si scontra anche su una forse eh, insufficiente comprensione di quello che è un motore di ricerca internazionale per cui fin tanto che quella canzone esiste potrà uscire nei risultati di ricerca. Il modo in cui se la sono presa per così dire nei confronti dell'inno fa capire quanto poco spazio ci sia oggi a Hong Kong per, per l'ironia, per eh, tutto quello per cui Hong Kong era più nota prima, per cui qualcosa di tutto sommato, magari imbarazzante al massimo, però insomma anche divertente alla fine dei guai, proprio perché è soprattutto un, un agaffo, uno sbaglio, eh, viene preso invece come un atto di lesa maestà, un atto di lesa sovranità, ancora peggio. E quindi non c'è assolutamente nessuno spazio proprio per il senso dell'umanismo, per per la volontà di prendere le cose un po' più alla leggera.
2: Negli ultimi due o tre anni, diciamo, dopo la promulgazione della legge sulla sicurezza nazionale e quindi dopo la... Il crollo di molte libertà a Hong Kong. Sono usciti molti libri, molti reportage, molti documentari appunto sulla caduta di Hong Kong. Eh, Tu hai scritto l'eclissi di Hong Kong, Eh, ce ne sono stati molti altri, per esempio un altro pubblicato dal tuo stesso editore è La città indelebile di Luisa Lim. E in tutti questi libri e in tutti questi reportage, in tutti questi documenti c'è come un un senso di perdita, Eh, una specie di... Quasi di di nostalgia, di struggimento eh, per il fatto che Hong Kong non sarà mai più quella che era stata. Tu dici che, insomma, forse il sole dopo l'eclissi potrà tornare. Ma ti chiedo, tu che l'hai vissuta, tu che la conosci perfettamente, com'era, che cos'era la vecchia Hong Kong?
0: La vecchia Hong Kong era una città che di nuovo definirei soprattutto come molto aperta, cosmopolita una città libera non soltanto commercialmente economicamente ma anche molto libera nel pensiero per cui ehm, nel corso delle varie manifestazioni a cui ho potuto assistere dal 2003 fino al 2019 quella era anche una grossa differenza fra le manifestazioni per esempio che c'erano state in Cina nello stesso periodo nel passato eccetera le manifestazioni in Cina sono quasi sempre delle manifestazioni su dei punti specifici di eh, disagio da parte della popolazione ma non si spingono mai a mettere in discussione il potere centrale, il partito comunista, ehm, si rivolgono più che altro a un imperatore benevolo a cui viene chiesto di fare attenzione a certe cose. Invece a Hong Kong non c'è mai stata questa sindrome di sudditanza così tanto più forte in altri luoghi Molti dei poster, degli slogan, dei disegni erano altamente dissacranti proprio perché Hong Kong ha, una, ha avuto fino ad ora una libertà di pensiero molto significativa rispetto al resto della Cina. Non è una libertà di pensiero che è nata dal nulla, è una libertà di pensiero che ha potuto svilupparsi grazie a una fortissima coscienza locale legata in gran parte alla società civile, che era estremamente attiva, estremamente fertile e estremamente dinamica, eh, un prodotto un po' dell'asse faire coloniale del del periodo precedente, del periodo britannico, in cui non tanto per lungimiranza quanto per eh, desiderio di non occuparsi di certe cose, il governo britannico a Hong Kong aveva lasciato che fossero delle organizzazioni non governative Um, vuoi religiose, vuoi indipendenti, vuoi anche invece finanziate dal governo d- dal Partito Comunista cinese, si erano creati dunque diversi, diversi modi di pensare che non erano costretti a uniformarsi, che è quello che invece succede molto di più in, uh, nella Cina continentale. Tutto questo ha portato a una città estremamente creativa, estremamente attiva, estremamente vitale ma anche appunto a cui era stato concesso di, di sviluppare una, un'anima diversa dal resto, della, dal resto del paese. Quella un po' primente uniformità che si vive in Cina arrivati a Hong Kong non si vive nemmeno da un quartiere all'altro perché appunto è sempre stata più individualista se vogliamo per cui anche più capace di sviluppare le, proprie, le, le sue proprie idiosincrasie, le sue proprie abitudini E fra l'altro una città che non è passata per le persecuzioni che ci sono avute in Cina, che che, che sia delle delle tradizioni religiose oppure di tanti altri tipi legate al passato di Hong Kong, per esempio, o che fosse in in termini anche proprio di di cultura. Non c'è stata una rivoluzione culturale a Hong Kong, non c'è stata una distruzione del patrimonio eh, intangibile o tangibile culturale cinese a Hong Kong, per cui era una città che riusciva ad essere al contempo più cinese di molte città cinesi perché aveva mantenuto senza cesura le tradizioni e più moderna, più aperta sul resto del mondo di altre città cinesi che invece sono rimaste sotto il controllo del partito comunista in maniera ininterrotta. Questo aveva creato qualcosa di unico, qualcosa di molto originale, che però sta venendo eh, rapidamente smantellato.
2: E, e adesso questa che tu hai appena definito uniformità un po' opprimente sta cadendo anche su Hong Kong?
0: Ancora no, perché ci vuole più tempo. Credo che questo lento processo di modifica di Hong Kong avrà bisogno di almeno una generazione per essere veramente compiuto. Hong Kong resta molto diversa, resta la superficie di tante cose continua a parlare di pluralità. Poi è chiaro che se si entra negli Atenei, se si hanno alcune conversazioni con gli amici, ci si rende conto che il clima è profondamente cambiato, che le persone oggi si si ritrovano a temere cose che eh, in Cina continentale temono da molto più tempo, per cui magari si sono abituati meglio a come aggirare questo timore. Quindi Hong Kong ci mostra come una città può cambiare anche nei dettagli rispetto a dei, dei cambiamenti politici così profondi e così insistentemente imposti dall'alto. Però se la guardiamo, se la guardiamo oggi rispetto appunto a qualunque altra città cinese, con Congresta con grandissime differenze, con grandissime libertà in più, in parte come conseguenza di quelle avute di cui si è goduto fino ad oggi. In parte poi perché il monopolio dell'informazione che la Cina ha in Cina continua a non essere essere vero a Hong Kong dove internet continua ad essere quasi interamente libero per cui fino al giorno in cui non verrà anche quello attaccato Hong Kong continua ad avere una pluralità di informazioni legale che eh, per la Cina sono a tutt'oggi impossibili.
2: Un'altra delle caratteristiche della vecchia Hong Kong è stata che per tanti anni è stata rifugio, per così dire, dei giornalisti cacciati dalla Cina. Eh, Perché appunto magari un giornalista che eh, lavorava in Cina ed ed diventava persona non grata per quello che scriveva, poteva rifugiarsi a Hong Kong, che ancora era libera, che ancora godeva di libertà di espressione, godeva di libertà di stampa. E a Hong Kong, un giornalista magari dissidente, poteva ancora sentirsi libero e sicuro. Questa cosa ormai è finita, ma voglio chiedere a te che lo fai di mestiere, cosa vuol dire oggi fare la giornalista a Hong Kong?
0: Oggi il giornalismo a Hong Kong è profondamente cambiato, come dicevo prima molte testate sono state fatte chiudere e uno dei cambiamenti principali che rende Hong Kong molto più simile al resto della Cina è che per esempio intervistare persone è diventato abbastanza complicato dato che Eh, molte persone non vogliono rischiare problemi con le autorità per aver rilasciato delle interviste, in particolar modo alla stampa estera, per cui eh, trovare qualcuno disposto a spiegarci alcune cose oppure a illustrarci alcuni passaggi di varie tematiche, anche non prettamente politiche, è diventato molto complicato, come del resto è l'esperienza di quasi tutti i giornalisti che lavorano in Cina, per cui... Fare interviste al di fuori di quelle più ufficiali appunto è molto complesso. Ehm, c'è questo rinnovato timore di mettere nei guai eh, le persone con cui si parla, di mettere nei guai anche se stessi, se per caso il, il governo dovesse non essere d'accordo con l'interpretazione dei fatti che viene data da un, una giornalista. E quindi appunto si opera in un nuovo terreno di chiusura che non faceva parte appunto di quello che è Hong Kong. Eh, fra l'altro è una chiusura che si è vista anche nel corso degli anni precedenti in cui man mano l'amministrazione stessa si è sentita meno in dovere di rispondere alle domande della stampa. Per cui, per fare un esempio secondo me molto simbolico, fino a qualche tempo fa si trovavano sui siti delle varie agenzie governative l'email e il numero di telefono dell'addetto stampa, oggi gli addetti stampa sono spariti da quasi la totalità delle segreterie che sono come mini ministeri eh, a Hong Kong. Per cui appunto non solo c'è il timore di parlare con la stampa da parte di chi non è strettamente tenuto a farlo e c'è invece la mancanza di volontà di parlare con la stampa da parte di chi è al governo. È una situazione complicata perché questo si affianca a un momento in cui la Cina è eh, molto inaccessibile alla stampa internazionale e quindi tutta quella fiorente apertura che c'era stata negli anni 90, negli anni 2000, 2010, 2020 si è completamente ridotta e siamo siamo oggi appunto in, in uno dei momenti più difficili per i giornalisti internazionali in Cina e Hong Kong di nuovo ne sta facendo è come se corresse in parallelo e sta sta vivendo per la prima volta questo tipo di difficoltà per cui oggi non è più lo stesso mestiere che poteva essere qualche anno fa e non è più un mestiere in cui ci si può può permettere di prendere alla leggera il problema della sicurezza delle fonti che parlano con noi
2: Ti faccio un'ultima domanda Forse un po' aleatoria, poi mi dirai tu. C'è stato un momento, prima appunto di tutto questo declino, prima delle proteste, che Hong Kong era sembrato un po' il come dire, una sintesi funzionante fra Occidente e Cina, con tutti i suoi enormi problemi, nel senso che eh, la, 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 la dominazione coloniale britannica era stata violenta e brutale sotto molti punti di vista, però eh, un, un, una città in cui le due cose quantomeno potevano convivere. Il fatto che questo esperimento stia fallendo ci, ci dice qualcosa in termini più generali?
0: Quello che ci dice in termini più generali è senz'altro eh, il fatto che la Cina di oggi, la Cina di Xi Jinping, non è la Cina degli anni Ottanta e non è una Cina così disposta a eh, aprirsi nei confronti dell'Occidente, aprirsi nei confronti di sistemi politici diversi dal suo ma che al contrario è un paese che che, che sta vivendo un momento di grande autosoddisfazione ideologica e che quindi spesso utilizza l'attacco dei sistemi, delle strutture democratiche eh, estere come un modo per mettere se stessa in miglior luce quello che Hong Kong aveva rappresentato era stato appunto un momento di in cui la stessa definizione dell'essere cinese veniva messa in discussione per cui noi oggi abbiamo da un lato eh, Pechino un luogo in cui la libertà di stampa non esiste un luogo in cui c'è un'enorme uniformità di informazione una forte censura eh, che eh, vuole definire che cosa sia la cultura cinese da quell'altra avevamo invece questi due esempi molto più Spettinati se vogliamo, che erano Hong Kong e Taiwan, che eh, dicevano c'è di più nell'essere cinesi che non una definizione data dal Partito Comunista Cinese. E eh, la definizione che ne dava Hong Kong, fra l'altro, era diversa da quella di Taiwan o da quella che ne può dare la diaspora cinese nel resto del mondo. E questo, questa pluralità, questa capacità di essere moderni e cinesi e. non legati alla definizione che viene data dalla, dalla Cina Maior, se vogliamo, di questo era uno dei, dei grossi contributi del, di Hong Kong al, al mondo. Proprio la grande pluralità di una civilizzazione, non, non più solamente di una nazione, che non può essere contenuta unicamente dalla Cina popolare. E eh, questa, questa visione così così libera di se stessi, è proprio la principale vittima di eh, questo periodo di difficoltà politiche che Hong Kong sta attraversando.
2: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globocachalalalpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e che potete consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Ilaria Maria Sala, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Allora, ci ho pensato da quando mi hai annunciato che avrei dovuto dire tre cose. E naturalmente sono venuta su con 1500. Il film che vorrei consigliare è una trilogia di cui sono usciti solamente i primi due film, che è... «Election» girata da Johnny To. Johnny To è uno dei, um, fra i maggiori registi contemporanei di Hong Kong, forse meno noto di alcuni come Wong Kar Wai, se non a chi è uh, amante di, dei film di azione. Un, e I primi due sono dunque dei film che uh, avvengono all'interno di gruppi di crimine organizzato a Hong Kong uno dei grandi protagonisti del cinema di Hong Kong e ehm, che deve appunto eleggere un suo nuovo capo in un particolare gruppo di, eh, di triadi come viene chiamata la mafia eh, di Hong Kong una mafia cinese più in generale e eh, ovviamente ci sono molti paralleli fra questa elezione di un nuovo capo e le mancate elezioni a suffragio universale di Hong Kong per cui sono dei film Che consiglio sia per il loro valore di intrattenimento che anche appunto per questo valore di di passaggio, di di metafora in un certo senso eh, sulla politica di Hong Kong. Poi dopo invece vorrei consigliare come letture i libri di eh, Stissi, che però non è tradotta in italiano, per cui la consiglio a chi eh, legge con piacere in inglese in particolare il libro My City, la mia città, che spero che sia tradotta in italiano presto, che si eh, sia sì, sì, una scrittrice che, eh, di, di grandissima inventiva, anche una poetessa, anche un, un, un artista manuale e disegnatrice, che ha sempre saputo dare una visione molto magica, senza però troppo preoccuparsi della parte realismo, nell'equazione del, realismo magico. Una, uh, le, la sua My City, ovvero la città di Hong Kong che lei descrive una città in cui tutto è vivo dai marciapiedi ai secchi con cui puliamo per terra ed è una visione di una città che io trovo essere particolarmente hongkongese particolarmente legata a quella che è appunto la città il mio terzo consiglio è un consiglio che non è legato solamente a Hong Kong ma è un consiglio legato alla crisi climatica ed è quello di fare estrema attenzione alle nostre diete di mangiare maggiormente vegano proprio come uno dei pochi atti che possiamo fare come individui per cercare di diminuire l'impatto ambientale della nostra esistenza
2: Ilaria Maria Sala, grazie
0: grazie a te